0: Chodzi o to, żeby to zrobić, to jest naprawdę przedszkole, to są naprawdę podstawowe, elementarne kroczki i na żadnym z etapów nie chodzi o to, żeby, na, żeby uleczyć kogoś, żeby wasz partner poczuł satysfakcję, żebyście mieli wrażenie, że odmieniliście czyjeś życie na pierwszej rozmowie. Dlatego, że naprawdę robicie to dla siebie i każde tego rodzaju ćwiczenie ma za zadanie, abyście to po prostu przeszli w obie strony, jako prowadzący i jako prowadzony. Więc zadaniem tego ćwiczenia i tego, co będziemy robić tu, jak również testu, który dzisiaj, który będzie jutro na koniec całości, nie jest to, żeby was podstawić pod ścianą i pozbawić złudzeń co do tego, że nie jesteście w tym doskonali, tylko chodzi o to, żebyście to zrobili. Jedną z największych zagadek ludzkości jest to, w jaki sposób my jako społeczeństwo wymyśliliśmy sobie, że edukacja musi być dla nas problemem. Czyli podobnie jak proces uczenia się, tak również i proces sprawdzania tej wiedzy, zamiast być uczeniem się i utrwalaniem tego i kodowaniem tego w naszą kompetencję nieświadomą, jest przez nas traktowany jako coś, co ma definiować w jakiś sposób jakość naszej tożsamości. Ma to oczywiście podłoże psychologiczne i opiera się na tym, że gdzieś na pewnym etapie w swoim życiu nauczyliśmy się, że uczyć się jest ryzykownie i trzeba tego unikać za wszelką cenę. A najlepiej robić to w tajemnicy, po cichu tam, gdzie nikt nie przyłapie nas na błędach i wyjść na światło dzienne dopiero wtedy, kiedy będziemy w tym świetni. To bym więcej oznaczało, że musielibyście tutaj przyjść oczytani jak świnia grzmotu wszystkiego, co wam wysłałem i być totalnie przygotowani do wszystkich ćwiczeń, i nudzić się potwornie podczas mojego wykładu, dlatego że i yy... czekać przede wszystkim z głębokim drżeniem, palpitacją umiejętnie skrywaną tych momentów, kiedy będziecie uczestniczyć w ćwiczeniach i udowodnicie to, że przygotowaliście się do lekcji. Rzecz polega na tym, żeby to zrobić po raz pierwszy. I dlatego właśnie mamy ten moment, kiedy ja mówię do was, mówię do was w istocie aktywnie was słuchając, starając się mapować wasze reakcje i sprawdzać, w jaki sposób to, co mówię, ma dla was sens. Jednocześnie, aby mieć całkowitą pewność, że mój szyfr do was dotarł i wasze odszyfrowanie umożliwiło wam to wdrożyć w waszym życiu, jest wykonać to osobiście. To ma to jeszcze jedno praktyczne przełożenie. Udowodniono podczas badań socjologicznych, że w sytuacji, w której jesteśmy nawet bardzo, bardzo dobrze nastawieni do jakichś rodzajów informacji, które otrzymamy za pomocą wykładu. To jest jakieś 15% szans, że będziemy tego używać w życiu. Po prostu pójdziemy dalej, po obejrzeniu tego pójdziemy dalej i być może będziemy potrzebowali jeszcze kilkudziesięciu bombardowań tego rodzaju informacjami, żeby w końcu stwierdzić, że chyba wypadałoby coś z tego użyć, skoro tak dużo tego się w naszym życiu stało. Czasem w sytuacji, kiedy po wykonaniu Absorpcji informacyjnej, jakiekolwiek dziedziny wiedzy mieliśmy szansę natychmiast, zaraz potem, pierwszy raz dziewiczo, koślawo, amatorsko wykonać to, przetestować to czynnościowo. To, co się przed chwilą dowiedzieliśmy, jest jakieś 95% szans na to, że będziemy tego używać. Przetestowano podczas takiej sytuacji, kiedy na przykład zaraz po wojnie namawiano ludzi do tego, żeby nie marnowali jedzenia w niektórych tam słabiej zniszczonych wojną rejonach świata. Tam, gdzie mieli czas na szkolenia i pouczanie ludzi, że jedzenie należy wyrzucać, w innych częściach świata ludzie po prostu o tym wiedzieli. No więc w momencie, w którym ktoś uczył takich sytuacji i tylko o tym czytano, bo 15% potem poczuwało się do tego aby, tego, aby rzeczywiście zmienić swój sposób podejścia do resztek i, i, i robić z tym coś konstruktywnego. Natomiast poproszono na innych spotkaniach ludzi, aby odwrócili się do swojego sąsiada i przez dwie minuty opowiedzieli im o tym, co zrozumieli. Okazało się, że w takich zgromadzeniach ilość marnowanego jedzenia spadła o 90 parę procent. Czyli 90 parę procent osób zaczęło stosować to, o czym usłyszało. Jak widzicie, jest to bardzo prosty zabieg, ale. Nie, nie odeszliśmy aż tak daleko od przedszkola, od czasu, kiedy jeszcze uważaliśmy, że uczyć się to jest zabawa, zanim nauczono nas, że jest to bardzo poważna sprawa i że trzeba bardzo uważać, co się mówi. Tam właśnie, w przedszkolu i my dziś również mamy dalej zakodowane, bardzo pierwotną formę reakcji emocjonalnej, która nazywa się ciekawością i która najlepiej się realizuje, kiedy jesteśmy osobiście zaangażowani. A jest to bardzo sensowne, ponieważ jakżeż ma ta wiedza być naszą, jeżeli nie możemy od razu jej zastosować, nawet jeżeli na samym początku te klocki nie zawsze pasują albo wydaje nam się, że pani to robi lepiej. Pani też kiedyś była dzieckiem. Czasami pani bardzo boi się, albo pan przedszkolanek, bardzo boi się znowu tym dzieckiem zostać, czyli zrobić coś pierwszy raz. Dlatego przychodzi z konspektem, i nie lubi bardzo, kiedy dzieci chodzą na ścianach. No dobrze, powtórzę jeszcze raz początek historyjki. Pamiętacie taksówka, prawda, ciemna, wsiada facet, zasypia, taksówkarz go budzi, mówi, dokąd chce pan jechać, a on mówi, ale o co chodzi? I sytuacja powtarza się kilkakrotnie. W pewnej chwili taksówkarz zdenerwowany wysiada, otwiera drzwi pasażera i mówi, proszę pana, ja jestem tutaj taksówkarzem i pytam pana, dokąd chce pan jechać. Pauza. Będziemy później o tym mówić. Natomiast bardzo istotne jest to pytanie, które zadał taksówkarz. Będziemy musieli również sobie to przybliżyć w trakcie procesu naszej dzisiejszej nauki i już teraz Wam o tym powiem. Cel, jeżeli go sobie wyznaczamy, jest celem, który nam pomaga w realizacji tego, o co nam naprawdę chodzi. Uświadomienie sobie tego, że mamy cel nawet wtedy, kiedy go sobie nie wyznaczamy, również pomaga. Moment, w którym nie precyzujemy swoich celów w komunikacji, jest momentem, w którym przerzucamy odpowiedzialność za realizację naszych celów na rozmówcę. Chwila, w której ja podchodzę do kogoś z własnym celem i wiem, po co chcę z kimś rozmawiać, jest momentem, w którym ja przenoszę na siebie odpowiedzialność za komunikację po mojej stronie. Cel i jego najważniejsza cecha, i zresztą opowiem o tym później, ale teraz już zaznaczę. Najważniejszą cechą celu, który ma nam służyć, który jest konstruktywny, który jest wspierający, jest cel sprecyzowany pozytywnie. Nie ma to nic wspólnego z pozytywno, pozytywnym myśleniem, że ma być to dobry cel. To ma być taki cel, jak chcemy, ale on powinien zawierać w sobie informację tego, co chcemy, zamiast informację tego, czego nie chcemy. Mówiłem o tym bardzo często, powtarzałem o tym zresztą tak, że wam się to uszami już wylewało, a robię to celowo w takich ilościach to dla tych z was, którzy uczestniczyli w moich webinarach i innych zajęciach. Jeżeli cel jest negatywny, czyli cel skupia się na tym, czego nie chce, to jest taka sytuacja, w której ja wsiadając na lotnisku do taksówki, mówię taksówkarzowi, proszę mnie stąd zabrać. I na pytanie, dokąd, mówię, nie wiem, nieważne, chcę stąd wyjechać. Jaki będzie rachunek za taksówkę, sami sobie możecie wyobrazić. Będzie albo zero, albo tam 4 zł za drzwiami, kiedy taksówkarz jest uczciwa. jeżeli taksówkarz jest przedsiębiorczy, prawdopodobnie mój rachunek przerośnie, cały mój budżet w tej podróży. I tak się często dzieje. W wielu sytuacjach albo trafiamy donikąd, albo kręcimy się w kółko, zdani na przysłowiową łaskę tych, którzy nas zabierają w podróż. Jeżeli myślimy, że naszym celem jest to, by czegoś nie robić albo czegoś uniknąć. Jeżeli z takim podejściem rozpoczynamy rozmowę, nie powinniśmy się dziwić, że nasza sytuacja nie wygląda. Po prostu nie wygląda. I co najważniejsze, czy to nie jest zabawne, że przystępując z negatywnym celem do jakiejkolwiek formy interakcji, po prostu chcę przestać się bać, chciałbym przestać pić, nie chcę już więcej wchodzić w takie relacje, pragnę przestać być tak traktowany, traktowana. Nie interesuje mnie więcej powtórka z rozrywki. Bardzo kategoryczne, prawda? Jesteśmy tutaj bardzo zdecydowani i jest to oczywiście wielki krok, aby wreszcie zrozumieć, jak nie chcemy, aby się działo. Ale kiedy to jest wszystko i kiedy to jest naszym celem, przystępując do jakiejkolwiek form interakcji, w istocie nie mamy pojęcia, dokąd zmierzamy.